0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Do koaličnej krízy by mal oveľa výraznejšie vstúpiť premiér a Igora Matoviča by mal z postu ministra financií odvolať v prípadnej Matovičovej pomsty sa premiér báť nemusí, tvrdí politolog Jozef Lenč.
2: Nevidím nič také, čím by mohol nejakým spôsobom sa vyhrážať Eduardovi Hegerovi, alebo čo by mohol urobiť,
1: ak nechce byť práve on tým, kto bude zodpovedný za pád vlády. Sulíkovcom sa Lenč odporúča vládu urýchlene opustiť. Eduardovi Hegerovi by tým pádom pod rukami zostala menšinová vláda. Vydržalo by však toto riešenie až do riadných volieb? Tak si myslím, že to možné je, ale ak vo vláde zostane so silným slovom práve ten element, a tým je Igor Matovič, ktorý krízy vyvoláva, tak to bude mať určite ťažšie. Vláda bez Igora Matoviča a je Richarda Sulíka. Taký je recept politológa Josefa Lenčana zažehnanie neustálých koaličných kríz, ktoré prakticky začínajú znemožňovať i samotné vládnutie. Koalícia sa totiž opäť ocitla v kríze. Ustojí ju, alebo si už máme začať chystať volebné štúdia? Kam zmizol premiér, ktorý je síce šéfom vlády, no jeho hlas pri koaličných roztržkách veľmi počuť nie je? Vydržia liberáli vo vláde s Igorom Matovičom? No a máme sa pripraviť i na to, že nám budú napokon spoluvládnuť hnedí extrémisti? Témia otázky pre politologa Jozefa Lenča. V ďalšej časti dnešného podcastu sa podrobnejšie pozrieme na jeden z koaličných frontov a tým sú platy učiteľov. Dohoda stále neexistuje. Aké sú teda nálady v kabinetoch pedagógov a prečo vlastne učiteľia žiadajú pridať? Na to sa už kolegyňa Denisa Hopková pýtala šéfa Slovenskej komory učiteľov Vladimíra Crmumana. Skoro všetci, moji kolegovia, vrátane mňa, máme
0: dve zamestnania. Aká je motivácia, aby učiteľ mladý po 4 rokoch nešiel radšej pracovať do nejakej siete hypermarketov, kde dostane vyšší
1: plat? Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoje v duši želá
3: Viete čo znamená IMO Finans? Znamená nadštandardné kancelárske služby v My High v Vajnorská vrátanie flexibilných kancelárií My Cowork. Znamená 16 nákupných parkov Stop v ktorých nájdete všetko na jednom mieste Znamená viac než 130 obchodov v nákupnom centre Vivo ktoré tak tvorí dokonalé miesto pre zábavu nákupy a relax Všetky tieto úspešné značky tvoria ImoFinance. Viac sa dozviete na www.imofinance.com.
1: Vládna koalícia sa ocitla v kríze opäť. Zás v tomto prípade ale sa zdá ide o veľmi hlbokú krízu. SAS už do dokonca chodiť na koaličné rady, že by to mohlo upokojiť situáciu. Igor Matovič ostro napada Richarda Sulíka obvinuje ho, že pripravil Slovákov o miliardy, oklamal premiéra, oklamal Slovensko a o tejto téme budem hovoriť s politológom z Univerzity svätých Cíľová metoda v Trnave, Jozefom Lenčom. Dobrý deň. Dobrý deň otázka na úvod tých kríz. Sme tu už mali nepočítanie. Ten vzťah Matovič a Sulík je dlhodobo konštantne napätý Je to nejaká konečná, alebo opäť to nejako rozchodia?
2: Ako si je naznačil, je to v podstate pokračovanie permanentnej krízy medzi SAS a Olano respektíve medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, kríza, ktorá trvá od apríla 2020. Je možné vnímať na zákade tých udalostí alebo rozhodnutí, ktoré urobili či už poslanec Dímeši, keď obvinil Richarda Sulíka z vážnej chyby, vzme to takto, aj z dnešnej informáciou na toho, že uvažuje o tom, že bude hlasovať za jeho odvolanie v prípade, že ten návrh príde do Národnej rady zo strany Smer SD, ale aj ten postoj SAS, neúčastníca koaličných rád, môže evokovať dojem, že tá kríza sa dostala do novej roviny, že je výraznejšia, že možno pravdepodobne eskalovať bude do podoby odchodu niektorej strany z koalície, prípadne tlaku na predsedu vlády, aby vládu zbavil elementov, ktoré sú zodpovedné za ten stav permanentnej krízy vo vládnej koalícii. Takže tá situácia sa samozrejme vyvíja a môže budiť dojem, že sa dostala do možno konečnej fázy, alebo do fázy, v ktorej už bude musieť dôjsť k nejakému rozhodnutiu. Samozrejme tie udalosti z predchádzajúcich mesiacov môžu budiť dojem, že vládna koalícia nakoniec aj túto eskaláciu dokáže prežiť a bude pokračovať v štandardnom krízovom modele aj v následujúcich mesiacoch. Myslím si, že teraz by mal byť ten čas, kedy by sa mal rozhodnúť už aj z toho dôvodu, že sme sa dostali do druhej polovice vládnutia a blížime sa postupne k voľbám. Nech budú v riadnom alebo v nejakom inom termíne, ale ten riadný termín je skôr reálnejšie ako nejaký iný termín voľieb. Takže áno, sme určite v novej fáze krízy, ktorá tu trvá od
1: začiatku súčasnej vládnej koalície. Ako hovoríme spoločne, ktorí sme tu už mali veľa, ale ani po výstrelu Gavirila Principe v Sarajeve nikto nečakal prvú svetovú vojnu. Takže sa chcem spýtať, či tým výstrelom môže byť odvolávanie Richarda Sulíka, čo avizoval Robert Fico. Ako ste už povedali, poslanej Dimeši už avizoval verejne, že ministra nepodporičia jasné porušenie koaličnej zmluvy, povedal to aj Jaroslav Nádz. Ale sa hovorí o tom, že vlastne poslanec Dimeši je človekom Igora Matoviča. Vieme sa spolahnuť, že volano podrží Richarda Sulíka a že toto môže byť tá prvá kocká domina, teda odvolanie Sulíka z postu ministra, ktorá povede k pádu vlády v tomto zložení?
2: Ak sa pozrieme na tie počty, ktoré má dnes reálne opozícia alebo s čím pracuje vládna koalícia, v tom zložení, keď sú všetci na jednej strane jednoznačne a ostatní na druhej strane, tak určite nebude stačiť iba hlas poslanca Dimešia, aby bol Richard Sulík dovolaný. Bože sa musieť za to opostaviť viacero bývalých členov klubu, ale aj súčasných členov klubu Oľano. Takže uvidíme do akej miery. Tamon skočím ešte. do
1: rečí, že či to nie je aj istým plánom Igora Matoviča, lebo mne sa ako novinárovi, ktorý sa politikom dohľadlobo zaoberá, sa zdá, že je to nejaký taký skrytý plán vypudiť SAS z vlády, keď už máme nejaké hlasy Beluského a podobne a hodiť potom problémy na SAS? Pôsobne
2: sa domne, keď sa zále do tejto roviny, že by pre SAS bolo lepšie, aby z vládnej koalície odišla, alebo aby bola vyhodená takýmto spôsobom. Myslím si, že Igor Matovič by v podstate, ak by presvedčil väčšiu časť poslaneckého klubu k tomu, aby hlasovali s opozíciou a teda bol dostatočný počet hlasov na odvolanie Richarda Sulíka, v ktoré by prej. Z politického hľadiska bolo lepšie Než otrovanie vo vládnej koalícii Obzvlášť keď sa blížime do roku Ktorý bude veľmi kritický Pre slovenskú spoločnosť, pre slovenskú ekonomiku A bude to rok pred parlamentnými voľbami Takže ak Igor Matoviš Takýmto spôsobom rozmýšľa Vyhodíme s odvolením Richarda Sulíka Tak mu v podstate pomôže Na jednej strane a na druhej strane V podstate demaskuje tú svoju pozíciu Pozíciu politika Ktorý je ochotný radšej spolupracovať s politickými stranami, ktoré sú označované za fašistické alebo sú krajine pravicové, než ďalej pokračovať vo vládnej koalícii s demokratickou politickou stranou, aj za tú obetu, že jeho predstavy o ňom samom, alebo o jeho mesianistických návrhoch alebo plánoch, ktoré zo Slovensko má, nebudú naplnené v tej podobe, v ktorej by si ich vedel, alebo chcel naplňať práve s poslancami Kotlebovcov, alebo z toho veľkého množstva nezaradených poslancov, či už
1: bývalých poslancov Oľano alebo bývalých poslancov strany Kotlebovce. Slovenské televízie dlhodobo vysielajú seriály typu Farmár hľadá ženu alebo Slovensko hľadá farmára, dnes Slovensko evidentne hľadá premiéra. Vy ste napísali komentár, vlastne, že teraz je to do veľkej miery v rukách Eduarda Hegera. Ja len pripomeniem, že má v rukách jedno veľmi silné ESO. Keď oznámí povedzme, Igorovi Matovičovi ako svojmu stranickému šéfovi, že podá demisiu, padá celá vláda a všetky karty sa rozdávajú na novo. Na druhej strane je iba podriadený stranickým Igora Matoviča a všetky karty Volano zase drží Igor Matovič. Čiže mal by Eduard Heger výraznejšie zasiahnuť a áno, ako?
2: Mal by výraznejšie zasiahnuť? Určite áno. Mal by zasiahnuť, ak nie proti tomu elementu, ktorý kríz vyvoláva, to znamená ministrovi financí, tak by mal minimálne výrazne zasiahnuť smerom k poslancom vládnej strany Volano, ktorí explicitne porušujú koaličnú zmluvu. Nemyslím si, že tým krokom by malo byť vyhrážanie sa to, takto podaním demisie, pretože tým v podstate prizná skutočnosť, že nemá inú možnosť, že nemá inú moc a vytvára situáciu vlastne pádu vlády, ale skôr by mal použiť kartu, ktorá sa možno na prvý pohľad zdá byť veľkým rizikom, ale osobne ja tam nevidím nejaké extra väčšie riziko, než v prípade iných situácií a to by malo byť, že by mal on naznačiť ministrový financí, že z pozície predsedu vlády môže kedykoľvek odvolať alebo nie naznačiť, ale rovno ho odvolať, pretože vy ste síce v tej otázke naznačili, že je stranicky podriadený Igorovi Matovičovi že Igor Matovič má nejaké tromfy v rukách, ale osobne priznám sa, nevidím nič také čím by mohol nejakým spôsobom sa vyhrážať Eduardovi Hegerovi, alebo čo by mohol urobiť,
1: ak nechce byť práve on tým, kto bude zodpovedný za pád vlády. Skúsim oponovať Áno? Oľano je v podstate kás klas- Chránková firma, ktorá je plne vo vlastníctve Igora Matoviča, dá sa povedať. Minimálne stranická pokladnica a o chvíľku tu budeme mať voľby a vlastne poslanci, na ktorých tá vláda stojí, to vedia Olano, že vlastne ak nebudú podporovať Igora Matoviča alebo šéfa strany, alebo sa mu dokonca postavia, tak tá kampaň nemusí byť podporená na predvolebná kampaň peniazmi Olano. To je dosť silný motiv. Určite áno, v prípade, že by mali ambície tí, ktorí sú
2: dnes v Národnej rade, byť účastní volieb, ak ste narážali na voľby komunálne alebo regionálne. Zase, keď sa pozrieme ale na voľby parlamentné, tak máme tu skúsenosť, alebo mali by mať tú skúsenosť a vedomosť, súčasní poslanci Oľano, že Igor Matovič pristupuje ku skladaniu kandidátky veľmi zvláštnym spôsobom. To znamená, nedáva na popredné zvoliteľné miesta tých, ktorí v Národnej rade sú, ale opäť je nové v nezávislé osobnosti, nové osobnosti v úvodzokách, ktoré budú závislé na Igorovi, Matovi, nasledujú v nasledujúce volebné obdobie a tých, ktorí v parlamente sú, ukladá na kandidátku na koniec. Čo vlastne spôsobuje, že sa dostávajú na nezvoliteľné miesta? to je prvý faktor, že mali by si uvedomiť, že ak chcú byť na miestach zvoliteľných, tak by mali nejakým spôsobom ukončiť tento spôsob fungovania Oľanom. Druhá vec je tá, že ak nechcú byť oni zodpovední za to, že vláda padla, tak nebudú môcť pristúpiť na hru, alebo nemali by pristúpiť na hru Igora Matoviča, ktorý by určite s veľkou mierou ješitnosti a namrzenosti sa rozhodol, že v prípade, že ho z pozície ministra odvolá Eduard Heger, tak v parlamente bude o odvolanie predsedu vlády. Pretože to znamená pád vlády a to znamená situáciu alebo vytvára situáciu, kedy bude prezidentka tou osobou, ktorá bude vyberať premiéra. Suma sumárum Igor Matovič nemá možnosť ako prímeť Eduarda Hegera, aby odišiel z postu premiéra. Jedinú možnosť má, že spoločne s opozíciou ho odvolá a teda bude on ten, kto zapriečení pád vlády. Takže ak si toto dokáže Eduard Heger uvedomiť, ak si toto dokážu uvedomiť poslanci Oľano, tak si myslím, že všetky karty, s ktorými si myslí Igor Matovič, že dnes môže hrať, sa rozplynú a tromfy zmiznú. Tá situácia si myslím, že pre Eduarda Hegera je o mnoho lepšia, než si on uvedomuje. O mnoho lepšia, než si možno uvedomujú poslanci Oľano alebo tí, ktorí sledujú situáciu
1: v rámci fungovania tohto hnutia alebo SROčky, ale aj fungovania vlánovatí. To bolo k Eduardovi Hegerovi. Otázka je, čo má urobiť SAS. Keď sa na to pozerám, tak je to až nedôstojné, akým fatkovacím panákom sa stáva Richard Culík, aj celá SAS. Už to bijie do očí. Na druhej strane ešte navyše Igor Matovič tým rokovaním s Belúským si vytvoril takú paralelnú koalíciu, čiže vlastne SAS môže pohodlne obchádzať. Nie je na čase, aby SAS dvihla kotvy. No, na čase už bolo
2: dávno. Na čase odísť bolo dávno. Tá miera trpezlivosti SAS bola až príliš veľká, obzvlášť, ak ste to aj spomenuli vo vašej otázke, keď sa dostala vládna koalícia do situácie, že pre Igora Matoviča je lepším partnerom, spolahlivejším partnerom, Belusky a jeho poslanci, než SAS. Takže z tohto hľadiska samozrejme SAS by mala už odísť, navzdory tomu, že to vytvorí určite diskonformnú situáciu pre členov SAS, pre tých, ktorí sú dnes vo funkciách v rámci výkonnej moci. Ale z hľadiska perspektívy pre stranu, uchovania si percent, ktoré dnes majú v rámci prieskomu verejnej mienky, by bolo práve dobre odísť, pretože ad jedna sú dnes za faštkovacieho pánaka, po druhé vlastne svojou nečinnosťou legitimizujú to, že Igor Matovič sa spolieha alebo dáva legitimitu krajine pravicovým stranám vo fungovaní vládnej kolecie a v neposlednom rade budú súčasťou vlády, ktorá bude v budúcom roku predmetom určite nielen kritiky zo strany opozície, ale aj veľkej časti verejnosti, pretože či už je nerozumné rozdávanie alebo rozhadzovanie peniazmi, ale aj následne zvyšovanie cien všetkých rovinách, ktoré predpokladajú ekonómia pre budúci rok. To budú všetko faktory, ktoré budú znižovať už tak nízku dôveryhodnosť vo vládnu koalíciu a premietnú sa určite aj do preferencií politických strán, ktoré tvoria vládnu koalíciu. Aj tých, ktoré dnes sa cítia byť tými, ktoré žnú úspechy, a to je práve SAS, pretože jej preferencie sú výrazne vyššie, než boli vo voľbách v roku 2020.
1: Keď si nakreslíme ten scenár prípadného potenciálneho odchodu SAS, tak to neznamená pád vlády ale znamená to menšinovú vládu. Pripomeniem, že takto vládol Mikuláš Zurinda pomerne dosť dlhé obdobie. Dokonca sa so spoliehal na hlasy XHZDS, XKSS, Arvaj a ďalší polka. Čiže bola by tu menšinová vláda s ad hoc podporou či už SAS alebo prípadne Kotlebovcov alebo exKotlebovcov. Môže takáto menšinová vláda vydržať povedzme, že dva roky?
2: by v podstate musela
1: vydržať
2: rok a niekoľko mesiacov, pretože berme skutočnosť, že voľby s najväčšou pravdepodobnosťou budú v druhej polovici februára 2024, takže tam nám do úvahy prichádza celý rok 2023 a niekoľko mesiacov z roku 2022. Takže za takýchto okolností, ak bude schopný premiér a samozrejme aj strany toho zvyšku vládnej koalície, ak budú schopní prijať aspoň niektoré rozhodnutia alebo budú schopní a ochotní rokovať s opozičnými stranami o podpore pri najmä schváľovaní rozpočtu alebo niektorých iných právnych noriem. Tak si myslím, že to možné je. Ale ak bude vo vláde alebo ak vo vláde zostane so silným slovom práve ten element a tým je Igor Matovič, ktorý krízy vyvoláva, tak to bude mať určite ťažšie, ako by to mal premiér a ostatní čenovia vládnej koalície v prípade, keby Igor Matovič tieto v ciek kusy premiérovia vládnej koalície nerobil.
1: Prezidentka vetovala tzv. prorodinný balíček a vracie ho do parlamentu. Na prelomenie veta potrebujeme 76 hlasov. To znamená, že vlastne de facto to už nejde iba hlasmi koalície bez SAS, ale už sa budú musieť poslanci, ktorí sa hlásia k demokratickému charakteru štátu, k demokratickým tradíciám, napríklad SAS, a sú vo vládnej koalícii rozhodnú, či budú hlasovať o tom prorodinnom balíčku aj s stranami extrémistov. Ako vidíte vy túto Sofinu voľbu?
2: Rozhodnutie urobili v prípade schvaľovania skráteného legislatívneho konania, kde pristúpili na to, že sa zašpinia tou hnedou farbou. Následne sa samozrejme pri tom finálnom hlasovaní vyhovárali, že to bolo aj bez potreby hlasov kotlebovcov.
1: No, no, v, v, v každom prípade teraz tá situácia už bude
2: jasná a zrejma, že bez ich hlasov to prijaté byť nemôže a... Záležuje na nich, ako sa rozhodnú. Či sa rozhodnú preto, aby zachovali ako takú nádej, že Slovensko môže byť slušným štátom, štátom, v ktorom nie sú jazyčkom na váhach poslanci krajnej pravice, alebo to jednoducho zabalia a nechajú sa viesť tým zvyškom volebného obdobia náladami Igora Matoviča, ktorý zjavne nemá problém s tým, že sa kamaráti s krajnou pravicou, zjavne nemá problém s tým, že mení s rýchlosťou svetla je názory a postoje a zjavne nemá problém s tým, že lož používa ako pracovnú metódu. Z tohto hľadiska sa ukáže, že či poslanci vládnej koalície alebo strany vládnej koalície, ktoré sa hlásili k slušnému Slovensku a k zmene, chcú naozaj zmeniť Slovensko alebo chcú tejto tradícii žiť a spolupráce aj s extrémistami pokračovať
1: aj v budúcnosti. Skúsme si teraz vysvetliť, že prečo by nemali, lebo tá argumentácia bude, veď to je v prospech rodín, pomáhame rodinám tieto potrebu, čo je legitímny a asi aj správny motív. Na druhej strane hlasovanie, ktoré bude podporené hlasmi fašistov, extrémistov, vlastne legitimizuje tieto strany a ukazuje ich voličom, že má zmysel ich voliť. Môžem správnou logikou? samozrejme argumentovať
2: pomocou rodinám a môže sa argumentovať tým, že pomáhame práve týmto politickým stranom. Ono Samozrejme je to veľmi, veľmi zložitá a ťažká situácia, ale do tej zložitej a ťažkej situácie sa nechali vmanévrovať sami tou svojou servilnosťou voči Igorovi Matovičovi, takže z toho hľadiska sa budú musieť rozhodnúť, ako ďalej chcú fungovať, ako ďalej chcú byť vnímaní verejnosťou a akú majú predstavu o
1: z vášho pohľadu, teda mali by obetovať túto podporu rodín v tejto podobe, ak by bola podporená, alebo aby si to cenu hlasovania s extrémistami a vrátiť sa k tej podpore inou formou niekedy neskôr? Myslím si, že by sa
2: práve takýmto spôsobom mali rozhodnúť a ja, ak už sa teda dostali sami v manevrore do tejto situácie. Osobne sa domnievam, že ak sa chce, tak tie možnosti na podporu vždy sú a ak sa chce, tak tá možnosť dohodnúť sa z tu určite bude, ale zjavne sa zatiaľ javí byť skôr reálnejší ten variant, že sa rozhodli skôr byť na strane Igora Matoviča, než na strane aj
1: podpory Podpora rodiny Základské republiky. Týdne. Podpora Igora Matoviča za každú cenu, by som spôr povedal, ale budíš aj podpora rodiných. Toľko politológ Jozef Lenč. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za poslovenie a pekný deň prajem.
3: Momentálne vítam pri mikrofóne šéfa Slovenskej komory učiteľov Vladimira Cromomana. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, pozrevujem poslucháčov Aktualit.
3: Igor Matovič dnes predloží na vláde návrh zákona o zvýšení platov učiteľov ale teda spojený so zvyšovaním daní za lieh hazard a s nejakými vyššími daniami pre bohaté firmy. Ako to teda vnímate vy z pohľadu učiteľov a z pohľadu niekoho, kto teda chce zvyšiť tie platy?
0: Áno, to zvyšovanie platov je určite potrebné, ale malo by sa to celé vrátiť od odbornej diskusy, pretože podmeňovať to takýmito politickými spormi. To nie je naozaj odborné. To nie... čo, čo sa stane budúci rok, keď znova bude treba zvýšiť platy, zase sa len nájde nejaký politický spor a dôvod a niekto si niečo bude vymáhať. To predsa nemôže byť postavené na tom, že niekto si niečo presadzuje, ale to má byť postavené na nejakých odborných dátách a skutočnostiach. Tá odborná diskusia bohužiaľ skončila pred voľbami tými vlastne volebnými programmi mami strán, ktoré tam sa to pekne odborne všetko rozpracovalo. Väčšina strán sa na, zhodla na tom, že napríklad, že naozaj treba investovať do školstva, treba investovať do učiteľa. Tri koaličné strany sa pekne zhodli na tom, že začínajúci plat, tabulkový plat pedagogických odborných zamestnancov sa má odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Tá za rok 2021 je 1211 eur. Lenže tabulkový plat začínajúce uči- učiteľa je len 915 eur. To je 300 eurový rozdiel. Tak čo robí teda tá koalícia dva roky, kde je odborná diskusia?
3: Áno, ale na druhej strane, teda teraz je tu nejaké riešenie, o ktorom prichádza Igor Matovič, že platy vieme o 10%, len to je teda podmenené niečím, ale je tu tá alternatíva. Ale podľa vás teda nie je správna kdyby ste si to teda predstavovali úplne inak, aby to zvýšenie platov vyzeralo?
0: E, mojou úlohou určite nie je proste hodnotiť tieto ich politické spory a už vôbec e, učitelia nemusia byť odborníci na všetko, napríklad aj na dane. Ja, ja si na toto netrúfam odpovedať, ale to, čo si trúfam povedať je, že, že táto vláda doteraz nep- nepredstavila žiadny plán, ako bude zvyšovať atraktivitu učiteľov Trúfam si povedať, že už rok počujeme neustále len naťahovanie a vyhováranie sa jedného ministra na druhého. Ďalej počujeme to, ako nám všetci držia palce, že sa idú postaviť do čela protestného zhromaždenia, čo je už úplne absurdné. Možno keby to brali ako vtíba, alebo akože v snahu odzbrojiť svojho oponenta, ale tak ako protestovať sám proti sebe, nech sa nehnevajú. Ak to myslia vážne, tak je to naozaj absurdné a je to uražlivé. My sme konečne v roku 2020 po druhom 10-percentnom zvýšení, ktorého predchádzali ešte 26% 6-percentné zvýšenia predchádzajúcej vlády, konečne prvýkrát dosiahli 1,2 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve a dostali sme sa niekde sociálna úroveň tých 70 vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Odtedy neprišlo nič, táto vláda vôbec nič neurobila už viac ako dva roky. Úplne sme sa prepadli niekde dole opäť a teraz to na nás vyťahujú rôzne sociálne baličky, ako keby sme boli odkazaní na sociálnu pomoc týka sa to aj nepedologických zamestnancov, takisto máme problém zohnať školníkov, kuchárky, upratovačky, takisto ako psychológov a učiteľov rôznych predmetov, veď dlhodobé máme problém obsadiť pozície učiteľov prvého stupňa, prírodovedných predmetov, a to už o IT a jazykoch ani nehovorím.
3: Ako som to vnímateľ, ale teda rolu Branislava Grellinga, pretože on hovorí, že ja chcem zvýšiť platy, chcem ich zvýšiť o 10 ale minister financí mi tam nechce dať ten podpis, keď to tak obrazne poviem, ale veď on je šéf rezortu školstva, podľa vás tam nemá iné možnosti, ako to, to vyriešiť, respektíve tlačí dostatočne. Je tam tá, tá, tá snaha, že naozaj môžeme povedať, že dobre, tak toto je naozaj chyba Igora Matejča a Branislav Graling v tomto nevie spraviť vôbec nič.
0: Opäť je to také politické divadlo, zatehovanie nás do politických šarvátok, ja som nezažil, že by sa jeho stranický predseda, pán Sulík počas viac ako dvoch rokov verejne postavil a nejako jasne vyjadril sa k tomu, že podporuje to, aby sa zvyšovali prirodickým odborným zamestnancom, vôbec zamestnancom školstva platy, že sa majú zvyšovať investície do školstva skôr úplne Inú tendenciu mám pocit. že teraz neviem, že či je to len hrana dobreho a zlého policajta. Nemám informácie o tom, že by minister školstva každý týždeň chodil na vládu s návrhom na zvyšovanie platov učiteľov a že by dal nejaký návrh do rozpočtu na celý rok. Takže skôr si myslím, že minister premenil to ministerstvo na takú svoju PR agentúru, o čom svedčí aj to, že v čase takejto veľkej krízy v školstve ona MDD premení ministerstvo na babysitterov a robí na železnej studničke program pre deti. Ďakujem.
3: Na druhej strane, ak sa bavíme o atraktivite učiteľského povolania, tak aj tuším, Inštitút vzdelávacej politiky v takej dávnejšej analýze spomínal, že ten problém nie je len v zvyšovaní platov, lebo v tom nízkom plate, ale to je akože absolútne kľúčové, ale ten problém je aj napríklad zlý obraz profesie učiteľa, veľa stresu, mal možnosti na profesívny rast. Preto ma zaujímavé, že či vlastne sa udelo dosť, aby sa zvyšila atraktívnosť toho povolania aj v iných sférach, nielen v tých platových, he. že či teda sa urobilo niečo preto, aby sme možno tých ľudí nalákali, hoci teda plade nízky, ale máme tu možno iné výhody.
0: Práve naopak tá situácia sa veľmi zhoršila, zhoršila to práve tá pandémia, kedy učiteľia boli vystavení enormnému stresu, zmien úplne iného spôsobu vyučovania, prišli o svoje súkromie, učili zo svojich bytov boli vystavené stresu tomu, že museli často chodiť do práce, aj keď minister treba zavrel školy, aj zriadovateľia ich zase otvorili. Nesúlad rôznych týchto vecí, tu nastala stres a veľa učiteľov odišlo zo školstva, aj plánuje odísť. Stále som sledkom, ako mnohí kolegovia odchádzajú, tá situácia sa podľa mňa práve, že zhoršila a o to, to ťažšie nesieme naozaj v tom školstve, že po takomto náročnom období proste tá vlada není schopná nás odmeniť, zaplatiť a nič nerobí, preto, aby sa táto situácia zmenila.
3: Áno, ale mňa zaujíma, že či teda nie sú cesty, ako zvýšiť tú atraktivitu povolania, ak sa aj nedarí zvýšiť platy, napríklad do tých 10%. Často sa spomínajú napríklad nejaké príspevky na ubytovanie Bratislave, ak teda je tu malo učiteľov.
0: Áno, tie cesty sú tu rôzne, veď keby, sa, keby napríklad už školy mali viac investícií na to, aby mohli urobiť lepšie prostredie pre tých pedagogických odborných zamestnancov, lepšie pomôcky. Momentálne, ale tie financie sú na bode mrazu pre školy a my si nemôžeme dovoliť kúpiť nič. A takisto určite môžu niečo urobiť z pre tých učiteľov a mnohí aj sa snažia. A na to aj tak minister nemá nejaký dosah, pretože sú tu rozdelené tie kompetencie, povedzme si to na rovinu, oveľa často viac majú väčšie slovo zriadovateľia ako samotné ministerstvo, čo ukázala aj pandémia. A naozaj niektorí zriadovateľia sa o to snažia, ale tu musí byť ešte najprv základná otázka, ktorú proste odsúvajú všetci, všetky vlády a všetci ministri, vždy, keď sa zostavuje nová vláda, tak stále sa deje to isté, že to ministerstvo školstva si prehadzajú ako horúci zemiak a nikto to nechce zobrať. Tu treba vyriešiť tú základnú otázku, veď keď je nejaký priemier vyspelých krajín, že 90% vysokoškolských vzdelaných a keď v iných krajinách chápu, že keď sa investuje do školstva, že to je dlhodobá investícia, ktorá sa v konečnom dôsledku vráti rastom HDP u nás stále tie vlády proste vládnu len ako keby na 4 roky a robia si z, 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 tej, z tej vlády neustále kampáň a seba prezentujú a vôbec neriešia tie základné problémy. Tu treba vyriešiť ten základný problém, treba vyťahnuť e, tú atraktivitu učiteľského povolania tak, aby sa absolventi vysokých škôl naozaj hlásili do tohto zamestnania a nie, že len 30 z nich ide učiť, aby proste u, u keď robia výberové konanie, mali z čoho vyberať, aby nebol problém, keď nám odíde nejaký učiteľ počas školského roka za, za neho nájsť náhradu. Treba vyriešiť najprv základný problém a potom môžeme riešiť nejaké ďalšie veci.
3: Budem diablová advokáda, poviem vám, že Veď aj zdravotníci majú málo, tiež dva roky sa trápili s pandémiou. Prečo práve učiteľom by sa mali zvyšiť? Veď je tu inflácia, všetci budú veľa platiť a učiteľom sa zvýšilo o 10%, predtým o 10%, predtým o 6%. Stále to nejak rástlo, takže prečo prečo by vám mali zvýšiť?
0: No to bolo už pekne dávno, keď to rástlo naozaj na naposledy v roku 2020, odtedy Veľmi prúdko narastla inflácia, životné náklady, naozaj sme sa prúdko prepadli. To je to, čo hovorím, že tu sa treba o tom baviť odborne, veď sa pozrite, čo hlásia tie profesiónne portály, pracovné portály, aký je nezáujem o túto pozíciu, čo hovoria tie štatistiky, že ľudia budú odchádzať. Ja, ja úplne chápem takisto zdravotníkov, že chystajú protesty, že protestujú, je tam situácia podobná a majú moju podporu ale ide o to u seba záchovu vlastne našej profesie a toto by malo trapiť naozaj rodičov a rodičia by takisto sa mali zapojiť do našich protestov, pretože kto bude učiť ich deti?
3: Keby teda máte niekomu vysvetliť, ako sa odrazí v škole to, že má učiteľ nízky plat, ako to ovplyvňuje to školstvo? Teda áno, je nedostatok učiteľov, ale že čo ďalej? O,
0: tak doplním ďalšie argumenty. Napríklad ö, skoro všetci moji kolegovia vrátane mňa máme dve, zamestn- dve zamestnania. Čiže sme oveľa vyťaženejší, tým pádom pravda, že aký, aký podávame výkon, keď máme dve zamestnania. To nech si každý, každý rodič zváži. Ďalej, ak, aká, je, aká je motivácia, aby išli tie najlepší absolventi vysokých škôl do školstva? Aká je motivácia? aby učiteľ mladý po 4 rokoch nešiel radšej pracovať do nejakej siete hypermarketov, kde dostane vyšší plat. Aká je motivácia, aby učiteľ, ktorý absolvoval množstvo školení, má prax, zostal v tom školstve, keď vidí, ak, 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 akú má perspektívu.
3: Keď hovoríte napríklad, že máte dve práce, tak odučíte a potom ešte utekate po práci do inej, kde ste do večera alebo tomu venujete víkendy.
0: Rôzne, napríklad jazykori odchádzajú potom do jazykových škôl veľa z nás doučuje súkromne alebo aj úplne iné práce k- kolegovia robia
3: Je to bežné medzi učiteľmi alebo to nie je ešte tak bežné, že majú dve práce?
0: Je to úplne normálne v podstate ja možno ani nepoznám kolegu ktorý, by, ktorý nemá druhé zamestnanie
3: ako sa to aj odrazí v škole, ak tam nemáte potom dosť učiteľov?
0: Keď je dostatok učiteľov, tak jednak sa znišuje ako keby tá profesionalita. Väčšinou sa teda potom deje to, že jazykári učia výchovy, matematikár učí, ja neviem, informatiku a, a podobne. Čiže sa to, sa to rozloží, lebo nie sú na to tí odborníci, Ďalej sa deje to, že naozaj ten riaditeľ pri tom výberovom konaní v podstate nemá, nemá z čoho ako keby vyberať, nemá možnosť vybrať toho najlepšieho. Čiže, čiže takto, takto sa to odráža a toto by sme naozaj chceli zmeniť.
3: Minister má takú analýzu, myslím, že od Inštitútu vzdelávacie politiky, o tom, že by o pár rokov mohlo chýbať až 8 tisíc učiteľov. Podľa vás je to reálne, že o pár rokov nám naozaj bude chýbať až také veľké množstvo učiteľov?
0: No ja si myslím, že pokiaľ sa teraz niečo nebude meniť, tak tie dopady budú ešte väčšie, pretože keď si zoberieme tú pandémiu, jeden faktor potom ako rastú životné náklady, ako, ako rastie tá zaťaženosť na zamestancov školstva, ako, ako vidia tú perspektívu, že sa vlastne nič roky nedeje a sú frustrovaní, sklamaní. Ja, ja si myslím, že to možno bude ešte viacej.
3: No a teraz, keď si to predstavíme, čo sa stane, keď bude chyba toľko učiteľov, potom odkiaľ sa tí učiteľia teda vezmú?
0: No, neviem si to naozaj úplne predstaviť, čo sa, čo sa bude diať, pravdepodobne sa bude viac učiť prste neodborne. Možno niektoré pozície budú neobsadené, alebo sa budú hľadať učiteľia z iných krajov a bude tu nejaká migrácia. Ale musíme si udomiť, že aj keď toto je naozaj problém najviac bratislavského kraja, že proste tá generácia sa bude obmieniať a tá situácia sa bude meniť aj v ďalších krajoch. A aj v ďalších krajoch ten učiteľ možno je v rámci nejakého okresu alebo nejakého mestečka na tom s tým platom fajn, ale tiež si nemôže dovoliť proste nič viacej a keď ho zaskočí nejaká finančná väčšia investícia, tak si to nemôže dovoliť a tiež to není motivujúce, ale keď to príde, tak vtedy sa ukáže, že kde bola tá zodpovednosť politikov. To by som chcel odkázať naozaj tým politikom, že oni tu hrajú teraz svoje divadielko, oni sa tu naťahujú, oni si robia neustále svoju PR a stávajú sa do čela protestov, ale oni sa nezbavia tej zodpovednosti, pretože oni budú zodpovední za to, že nebude mať e, kto učiť, že nebudeme vedieť sohnať odborníkov na tie predmety, že keď nám niekto odíde, tak bude sa neustále súplovať, lebo nebudeme vedieť sohnať na tú pozíciu toho kvalitného učiteľa. oni budú za to zodpovední. A preto by sme mali teraz urobiť naozaj maximum.
3: 15. sa chystá protest, pokiaľ dovtedy nebude nejaký príslub, že sa o 10% vyššia platy, ale je to vlastne dva týždne pred koncom roka. Je to vôbec nejaký tlak na politikov, ak vedia, že potom sú prázdniny a vlastne deti budú preč, rodičia budú proste preč, nikto nebude riešiť školu?
0: No ten tlak sa už prejavuje, ešte ani ten protest nie je, preto sa to aj vlastne my rozprávame na tej téme a toto všetko sa deje. Čiže určite to malo zmysel sa ohlásiť a povedzme si to na rovinu, keď sa pozrieme na to obdobie posledných desiatich rokov. Pokiaľ neboli protesty, pokiaľ neboli štrajky, tak sa nič nedialo. Ono to niekedy chvíľku trvá, ale sa to prejaví. Ja si myslím, že to má veľký zmysel a určite sa netreba dať odradiť a treba na to, pokiaľ sa nič nezmení, v septembrí naviazať.
3: Predstavme si, že sa nič nestane, a teda spomínate ten september, takže ten september si máme predstaviť, čo, že sa neotvoria, alebo školy sa otvoria, ale že, to, že tam nebude mať kto učiť a učitelia budú štrajkovať, alebo ako chcete potom teda pokračovať v tom tlaku.
0: Tak toto je pravda, že teraz po je otázka na odborový zväz, ktorý vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Podľa mojich informácií sú v hre rôzne formy, často sa skúňuje tzv. stupňovaný štrajk ako to naozaj v septembrí nakoniec dopadne, to naozaj nie je... Ja som neni v tej pozícii, aby som to povedal. A ak by teda išlo o tú formu stupňovaného štrajku, tak to by vyzeralo asi tak, že postupne by sa ten tlak zvyšoval, vždy by sa jeden týždeň, čo ja nevdúčili dve hodiny, ďalší týždeň štyri a podobne. Čo je podľa mňa zo sladiska stratégie správne, pretože stále je u nás počuť, nevyčerpáme sa hneď, pretože ísť hneď o strehu štrajku je veľmi náročné, aj finančne by to viac zaťažilo tých a zamestnancov školstva, než to taký postupný, stupňovaný štrajk je strategicky určite lepší. Takže je možné, že to bude takouto formou, určite sa treba zápojiť ide do všetkého, pretože ide o nás.
3: Ďakujem pekne, toľko šéf Slánskej komory učiteľov, Vladimír Cermoman.
0: Ďakujem pekne a pozorujem ešte raz posluchačov Aktualit.
1: Tak to boli dnešné Aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.